0: De la que vamos a hablar ahora fue cautivada de tal manera. Que su respuesta natural fue como dijo Marco Zapata la semana pasada. Dejar su cántaro, quebrar su cántaro e ir y anunciar la buena noticia del encuentro con Jesús. No hubo un discipulado, no hubo unas sesiones de estudio para que ella fuese y pudiese predicar. Y no me malentiendan. La formación es súper importante, en amistad tenemos muchos cursos, tenemos discipulados, hemos anunciado Explore, hablamos sobre misiones. Pero estoy hablando de que muchas veces yo creo que hemos complicado lo que entendemos por evangelismo. Hemos complicado lo que significa hablar de corazón a corazón de un encuentro que tú has tenido con Dios. Y esto es lo que vamos a leer esta mañana. Son muchos versículos Quiero pedirte por favor si puedes sacar tu móvil, abrir la Biblia o si traes tu Biblia pues abrirla y que me sigas. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Desde el versículo 3 en adelante. Vamos a hablar, vamos a leer un texto sobre la mujer samaritana y su encuentro con Jesús. Versículo 3, dice, salió Jesús de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar. La versión Reina Valera 60 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Me salto al 6 y dice, ya había ahí, y estaba ahí, perdón, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Algunas versiones dicen que eran como el mediodía, ¿no? Y una mujer, ¿cuántas mujeres? Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos entonces la mujer samaritana le dijo ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber? que soy samaritana porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos respondió Jesús y le dijo si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva Versículo 11 ella le dice Señor pero si tú no tienes con qué sacarla y el pozo además es hondo ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Me voy a saltar unos versículos pero Jesús empieza a decirle no que yo soy el agua de vida Que yo no necesito sacar agua para darte de beber Y entonces empiezan a tener una conversación acerca de lo que era el agua y de quién era el agua Y de quién podía saciar la sed Ella un poco alucinando me imagino yo ella le dice en el versículo 16 dame entonces de esa agua para que yo nunca más vuelva a tener sed y Jesús le dice algo súper fuerte versículo 16 y le dice ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo yo no tengo marido bien le dijo Jesús bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad y la mujer le dijo, ¿y a ti qué te importa lo que yo haya hecho? No, ¿verdad? Me parece que eres profeta, le dice. Y entonces empiezan una conversación acerca de la religiosidad, de la religión. No Jesús, ella. Y empiezan a hablar de dónde se debe adorar, que si adoramos en este monte, si adoramos en este monte, si los judíos tienen su templo y se adora donde los judíos o si los samaritanos tienen su templo y se adora donde los samaritanos. Y Jesús le da la respuesta y le dice, "Hija mía, que ya no se adora ni en el templo ni en este otro templo, ni en este monte ni en el otro, se adora con el corazón." Y le empieza a hablar de una adoración que nace del corazón de un espíritu sincero, ¿no? versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad y la mujer le vuelve a decir versículo 25 y la mujer le dijo sé que el Mesías viene el que es llamado el Cristo y cuando él venga nos va a declarar todo y Jesús le dijo yo soy el que habla contigo en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Ella de inmediato dice, entonces deja su cántaro, versículo 28, se va a la ciudad y le dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Me voy a saltar al versículo 39. Y de aquella ciudad de Samaria, de Sicar, muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué le dirías a una persona si estuvieses con ella una hora nada más? ¿Qué conversación tendrías con esa persona? El fruto de esta conversación es brutal. ¿a cuántas, cuántas expediciones hizo a Samaria Jesús? Cero. Pero le predicó a una que alcanzó a toda una ciudad. No es el punto de esta predicación, pero nunca menosprecies a quien le predicas el evangelio. No sabes si el día de mañana puede ser Billy Graham o un hombre o una mujer que Dios levanta para, para ser usada no es el punto, pero el encuentro de esta mujer con Jesús es alucinante y es alucinante porque yo me imagino al creador del cielo y de la tierra con una agenda bastante apretada como la mía, hay muchas cosas que hacer cuando eres Dios, ¿no? yo me imagino a Jesús tres años de ministerio teniendo que definir qué es lo importante en su agenda ministerial yo llamaría a este encuentro una fuga en el tiempo. Porque claro, si yo te enseño mi calendario, los próximos seis meses los tenemos un poco coordinados, ¿a que sí? Y las fugas me incomodan. ¿Quiénes son como yo? Los imprevistos les incomodan, ¿no? Me cuestan. A veces soy muy cabezón, perdonad por eso, ¿eh? Y Jesús decide tener un encuentro a solas. Yo reuniría a una multitud para escuchar lo que, tienen que, lo que yo tengo que decir No voy a tener una conversación a solas cuando podría tener a la multitud Y él se determina a tener una conversación a solas Ya vamos a hablar por qué a solas, porque los discípulos andaban por ahí también ¿eh? Una de las cosas que más me impacta de esto es que este es uno de los diálogos más largos del, Antiguo, del Nuevo Testamento Que Jesús tiene con alguien es de los diálogos más largos que hay. No solo eso. Un poco de contexto a, este, a, este, a estos versículos. Jesús no es la primera vez que intenta pasar por Samaria. Él ya había intentado ir a Samaria y no lo habían dejado entrar. No lo habían dejado entrar. En Lucas 9:52, Jesús intenta ir y le dicen, chaval, tú por aquí no pasas. Y ahora vais a ver por qué. Pero en el versículo 3 y 4, Él entendía que era el momento de pasar por Samaria que tenía que pasar por ahí, que debía obedecer a lo que el padre le estaba pidiendo, no era algo que nacía de su corazón y decía mira sé que es necesario ahora que voy a Galilea pasar antes por Samaria porque esto, porque esto no, 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 no se ve bien, esto no era normal, más para un judío como Jesús piadoso, religioso, pastor, apóstol como le llames él no podía pasar por Samaria porque los judíos y los samaritanos, como bien lo dice la mujer en el versículo 9, no se llevan bien. Era una, había una rivalidad, había un rechazo mutuo. Ellos evitaban toparse, evitaban pasar uno frente al otro. Por aquí tenemos un mapa, no sé si lo tenemos, donde están las líneas rojas. Ahí puedes ver el mapa... Lo que un judío piadoso, religioso, pastor en nuestro contexto hacía era para evitar pasar con aquellos que le caen un poco mal, para evitar pasar con aquel vecino que, mira esto era peor, esto no era como mira, como yo soy muy del atleti no voy a pasar por la castellana, era más que eso ¿vale? Había un rechazo mutuo, había un odio mutuo. No se llevaban bien. Es como que si tu vecino del primero te cae mal y aún así vas tarde y tienes que correr por las escaleras. No, vas a usar el elevador. Porque tú y él no se pueden ver. A lo mejor hay, hay algo ahí que no es religioso como en el caso de Jesús. Pero aquí lo irónico es que era por un tema religioso. O sea, se llevaban mal por un tema religioso. Y esto fue lo que a mí me pegó, ¿no? Los judíos consideraban que los samaritanos eran idólatras. En Segunda de Reyes, capítulo 17, empieza esta división. La conclusión de todo esto es que ellos hicieron un propio templo y dijeron, aquí adoramos a Dios de esta manera, vosotros judíos, a vuestra manera. ¿No? Entonces los judíos piadosos no veían eso. Por eso ella en el versículo 20 le dice, ¿en dónde se debe de adorar? Lo lleva a su campo. Otra razón por la cual no se llevaban bien es que los judíos y los samaritanos, más bien los judíos, consideraban a los samaritanos una, ra una raza inferior. Los consideraban como inferiores. Porque ellos eran mestizos, ellos eran una mezcla entre judíos y gentiles. Entonces el judío no se puede juntar con alguien que no es judío, claro. El guatemalteco no se puede juntar con el mexicano. Y no lo voy a llevar a Europa, ¿eh? Porque cada uno tenemos nuestros propios prejuicios. De hecho el término samaritano era un insulto en el tiempo de Jesús. En Juan capítulo 8, 48 a Jesús le dicen... Samaritano endemoniado. Yo me lo cargo. Yo. Y Jesús le responde en Juan 8:48. Mira, me estás faltando el respeto y además no estoy endemoniado. Wow. Y con todo este contexto, ahí está nuestro queridísimo Jesús rompiendo todos los moldes. Tenemos otro mapa rompiendo todos los prejuicios y dice mira yo prefiero caminar menos porque en realidad cuando no pasaban por Samaria caminaban más prefiero caminar menos y obedecer a Dios y dice mejor voy a pasar por Samaria por una ciudad que se llama Sicar y de aquí podemos sacar el primer punto que quiero sacar de esta predicación es no importa lo lejos que estés de Dios lo enemigo que te sientas de Dios, lo solo, lo vacío, lo rechazado que te sientas por Él y por su iglesia, Él viene a tu encuentro, eso me encanta, muchos de los que estamos en esta sala hemos entendido esto, nosotros no le amamos primero, Él nos amó a nosotros primero, nosotros no venimos a Él, Él vino a nosotros y eso es lo primero que podemos sacar de esto. Él viene a por nosotros. No importa cómo tú te encuentres esta mañana, no importa lo lejos que te sientas de Dios, si estás esta mañana en esta sala o estás escuchándonos en pantalla, Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere tener un encuentro contigo a solas. Ahora bien, como te decía ya solo el hecho de tener una conversación, un judío con un samaritano era algo fuera de serie. Por todo lo que te he dicho antes. Pero un hombre con una mujer en un lugar público, peor todavía. Por eso los discípulos en el versículo 27 cuando ven a Jesús teniendo esta conversación con ella dicen, ¿qué hace este tío hablando con ella? Mejor no, voy a, mejor no voy a decir nada por no meter la pata. Pero ellos tenían el contexto de la cultura de ese momento. Y por eso ellos se preguntan, ¿qué está haciendo Jesús hablando con ella? Un hombre con una mujer no podía estar a solas en un lugar público a menos que fuera su mujer, su esposa. Y ahí está Jesús, como a qué horas? Leímos en el texto en el versículo 6. ¿A qué horas? A la hora sexta. Se cree que la hora sexta es como al mediodía, cuando pega más duro el sol. Al mediodía, habitualmente, las mujeres cuando iban al pozo a traer agua, iban en, en grupo. ¿Por qué van las mujeres en grupo al baño? Mira que no era una ley, ¿eh? La ley dice que cuando vayas al pozo a traer agua tienes que ir con toda tu manada, con todo tu grupo, con toda tu familia. Vamos a hablar de la ciudad. Usualmente iban en grupo. No iban solas. Pero esta mujer, como bien leímos, iba sola. ¿Por qué iría sola? Al mediodía cuando nadie va. ¿Por qué? Creo que hay dos razones Una, o no quería ser vista por nadie O no podía ir con nadie Una de las dos razones Es posible que ella fuese rechazada dentro de los rechazados ¿Me, me estáis siguiendo? Rechazada dentro de los rechazados puedes imaginarte por un momento el corazón de esta mujer y eso que no te he hablado de los cinco matrimonios rechazada dentro de los rechazados y ahí está Jesús rompiendo todos los moldes los prejuicios, las barreras religiosas las barreras sociales, las barreras académicas las barreras económicas Teniendo una conversación con una mujer al mediodía Te debo ser honesto El chino de abajo de mi casa me cuesta mucho De verdad Es como que le caigo mal No sé qué he hecho Solo le he pedí una barra de pan Y ya siento que, que, que quiero pelear con él y no le compro Camino más Y estoy siendo no es, no es broma, ¿eh? estoy siendo muy honesto Por eso Dios me habló ¿No será que tengo un prejuicio? ¿No será que lleva un mal día? ¿No será que a lo mejor le caigo mal? O todos le caemos mal, no sé. Pero me vi reflejado. ¿No te pasa a ti? ¿No has tenido compis de trabajo? Dice, joe, esta sí que no se merece la salvación, ¿eh? Pues tú tampoco. Tú tampoco. Ni yo, ni nadie en esta sala se lo merece. Y eso es, ese es el impacto del evangelio. De la persona de Jesús en nuestras vidas, que no nos, no le importa cómo somos, no le importa cómo nos vemos, nos vestimos, de dónde venimos, si tenemos o no dinero, si hemos o no estudiado. Mira, hasta que seas apóstol te hago uno de mis doce. No, tú pescador desgraciado que hueles mal, vas a cambiar el mundo. No, no, no había un filtro, no había un prejuicio con Jesús. Me encanta. No os prometo que voy a ir a comprar al chino, ¿vale? Todavía. Yo no soy Jesús. Lo voy a intentar. Y este es el segundo punto que quiero tratar esta mañana. Lo he leído en, en un libro que se llama ¿Qué enojó a Jesús? Tim Harlow se llama el autor. Me hubiese gustado regalar uno hoy. No me llegó a tiempo. En este libro el autor habla de cómo muchas veces somos un obstáculo para que la gente tenga un encuentro con Dios y habla de, por ejemplo, cuando están en el, en el templo no, vendiendo comida y pollos y todo lo que estaban vendiendo, ¿no? cómo era un obstáculo para que ellos tuvieran un encuentro con Dios y en este libro habla sobre, también sobre esta mujer y me encanta un, una frase y la, y la cito literal del libro, dice como un segundo punto dice, nunca derribaremos las barreras que existen entre el padre y sus hijos hasta que nos sobrepongamos a, nostro, a nuestras propias perspectivas. Te lo voy a decir de esta manera, o eres el puente o eres el estorbo para lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Así de claro. O somos el puente o no somos el puente y me encanta que no dice nunca derribaremos las barreras que existen entre el padre y su creación entre el padre y los que él ha creado sino dice sus hijos el texto porque la realidad es que hasta que tú no le entregas tu vida a Jesús tú no eres hijo de Dios Pero me pregunto si no nosotros podemos ser ese puente para que esas personas sean parte de la familia también. Si no tenemos que sobreponernos a lo que concluimos, de cómo viste una persona, de cómo habla una persona. ¿Te imaginas a un Jesús excluyente, sectario, racista, que dice, no, yo solo le predico a los judíos? ¿Quién aquí es judío? Ninguno, ¿no? ¿Te imaginas eso? ¿Dónde estuviéramos si tuviésemos ese tipo de Jesús? Dios no hace acepción de personas. Y a veces necesitamos recordarnos esta, esta, este carácter de Jesús, romper esos moldes, esas barreras. No suponer lo peor de la gente o lo, o lo mejor. Que a veces tú le ves que viste bien y tal, Ay, este tío le va bien, eh no sabe ni cuánto debe en la tarjeta, suponemos lo mejor o lo peor de la gente fácilmente, que Dios nos dé su corazón para ver a la gente como él la ve, esa es mi oración, está divorciada porque ja, no es estable emocionalmente. Tú no sabes por lo que pasó al pobre hombre, la pobre mujer. Está soltero, ¿eh? Uh, algún problema tendrá. ¿Es ¿Qué Es que somos, estoy hablando de nosotros, ¿vale? No, no, no de los que están atrás de la cámara. Vemos a alguien en la calle y dices, ¿sí? ¿No quiere ayuda? Está, se estará drogando, seguramente. Algo habrá hecho mal. tu jefe en el trabajo, yo no sé qué dirás tú. Pero todos tenemos filtros, todos tenemos filtros. Y necesitamos sobreponernos a esos filtros para que Dios haga algo en la vida de la gente. ¿Cuál crees que es la razón por la la mujer ha tenido cinco divorcios? La Biblia no lo dice, ¿eh? A lo mejor pensamos que la razón por la cual ella se había divorciado cinco veces era porque era inestable emocionalmente o era inmoral. Yo he pensado eso, ¿vale? Pero la Biblia no lo dice. A lo mejor lo estoy viendo con un filtro. Lo mismo con el hijo pródigo. Cuando el hijo regresa, el hijo menor regresa a casa ¿Qué dice el hijo mayor? Este tu hijo se ha gastado todo tu dinero con rameras, con prostitutas. La Biblia no dice eso. Eso lo dices tú. Pero tú no te fuiste con él a gastarte el dinero. La Biblia dice que él vivía perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Juegos de azar. Manejar mal tu economía. Un problema con el alcohol. O a lo mejor con prostitutas pero ese era el filtro del hermano mayor qué pasaría si yo te dijese que la razón por la cual esta mujer se había divorciado cinco veces no era por una razón inmoral sino una razón de infertilidad a que te cambia un poco el chip a que la ves de otra manera lo mismo, te lo digo, en este libro que he leído, ellos proponen esto, que algunos eruditos proponen de que a lo mejor la razón era infertilidad, porque ella no podía dar un acta de divorcio al hombre, solo podía recibirlo de un hombre. Por esta razón se cree que a lo mejor la causa de sus divorcios era infertilidad. ¿Cómo sabemos de que a lo mejor podía ser esta la razón? Porque cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido... Y le dice no tengo, bien has dicho cinco has tenido, ella no le dice ¿qué te importa? ¿Sabes qué creo que le dice? Me parece que me conoces, me parece que sabes quién soy, me parece que no me ves como me ven los demás, me parece que tú no eres ni judío ni samaritano, tú eres alguien especial. Jesús le dice te conozco y así es como titulado esta predicación esta mañana, te conozco, sé quién eres, te conozco y no me importa lo que hayas hecho, de dónde vengas, lo roto que esté tu corazón o tu vida, ven como eres, que yo te amo que Dios nos permita ver a la gente como Él la ve, que Dios nos permita hacer un puente con los que están allá afuera. Danos tu corazón, Jesús, para ver a las personas como Tú las ves. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Una hora con Jesús, menos a lo mejor. ¿Cuánto pudo haber durado esa conversación? perdona a todo esto y dónde estaban los discípulos suena como un chiste malo no cuántos discípulos se necesitan para ir a comprar la comida dónde estaban me lo he preguntado no cuántos uh, qué, ¿Qué hubiese pasado no que, que si los discípulos hubiesen estado ahí a lo mejor ellos hubiesen tenido un prejuicio con ella o ello, ella con ellos, la conversación no se hubiese dado. O a lo mejor ella al ver tantas personas en el pozo dijo, no, 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 vengo mañana. No sé, no sé, ¿no? ¿Qué, qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si los discípulos hubiesen estado ahí? No sé por qué no estaban. Solo a veces me da la sensación que los discípulos a veces vamos a otra historia no esto es lo importante esto es lo que se hace la comida hay que organizar por eso Jesús cuando le, le insiste a los discípulos tío tienes que comer Jesús dice que no que mi comida es otra no sé a veces me pasa no hablo en primera persona todo lo que te digo lo hablo en primera persona es como estoy a otra cosa y Dios está haciendo otra La respuesta de esta mujer al encuentro con Jesús es como la respuesta de muchas personas en la palabra. En algunos casos, después del encuentro con Jesús, dejan sus redes y le siguen, pero en el caso de esta mujer es deja su cántaro y le sigue. Mira el versículo 28. Entonces la mujer, ¿qué dejó? Dejó su cántaro «Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí dos días». y dejó su cántaro y hizo todos los cursos y dejó su cántaro y se certificó Algunas veces pregunto a gente, "Oye, ¿por qué no discípulas?" "Es que no estoy preparado." Es la respuesta. Pensamos que hacer discípulo significa tener conocimiento. ¡Mee! error. Hacer discípulo significa caminar en obediencia al mandato de Jesús. Como vimos la semana pasada, si tú has caminado 10 pasos, pues puedes enseñarle a esa persona a caminar 10 pasos. Si tú has caminado 2 kilómetros, puedes enseñarle a esa persona a caminar 2 kilómetros. ¿Cómo hacemos esto Iglesia. A través de las relaciones. ¿Tú crees que ella se puso modo misionera? ¿Modo evangelismo? No. Tiene un encuentro con Jesús. ¿Y qué hace? Se va a hablar de su encuentro con Jesús. Es que no sé qué decir. Habla de tu encuentro. Si no lo has tenido, puedes tenerlo también. Pero es muy sencillo. Una vez escuché una analogía, dice... Tú puedes forzar a un caballo a traerlo a un río, puedes forzarlo pero no lo puedes obligar a que beba agua. Puedes ponerte sal en la mano, darle un poco de sal y entonces tendrás sed de agua. La iglesia, tú y yo somos la sal de este mundo y tenemos que provocar un poquito de sed de Jesús. Con tu vida, con tu testimonio, con lo que vives en tu día a día. Y esto fue lo que hizo la mujer. Fue, habló de su encuentro, teniendo conversaciones normales con la gente. ¿Tú crees que los samaritanos no sabían lo que ella había hecho? Porque dice, me ha dicho todo lo que he hecho. Claro, hija mía. Si todos sabemos quién eres tú. Fotina, algunos proponen que se llamaba Fotina. Curioso nombre. Sabemos quién eres, Fotina pero había algo en sus palabras después de ese encuentro que ya no le sonaba igual a los samaritanos, por eso vinieron a Jesús, yo me imagino esa escena, mira te recomiendo una serie que se llama The Chosen, The Chosen, brutal, brutal, mírate las dos temporadas, son gratis, no tienes que pagar, puedes dar una ofrenda a ellos, pero ¿vale? eh, y la segunda temporada empieza con este capítulo de la mujer samaritana. ¡Brutal! Le trae toda la ciudad. Entera, se convierte. Primera misionera a los samaritanos. ¡Qué pasada! Y con esto termino. Yo creo que Dios está incomodándonos de buena manera a romper nuestros cántaros a dejar los cántaros y anunciar el mensaje del evangelio. En nuestro día a día, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, por medio de acciones, es tiempo de dejar nuestros cántaros e ir al mundo a anunciar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Vamos a hablarle a este mundo de nuestro encuentro con Jesús. Tú tienes algo que contar. Tú tienes algo que decir. Flaca, ¿me ayudas? Me encanta que el versículo 3 y 4 dice que salió de Judea, ¿a dónde? A Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Sueño con una iglesia que diga, hoy tengo que salir de Baleacederas y tengo que ir a Canal. Pero antes tengo que pasar por cuatro caminos Hoy tengo que salir de canal e ir a A tu trabajo Pero antes hay algo que tengo que hacer ¿Sabes cómo empieza eso? Mañana cuando te levantes Dile a Jesús cuál es tu agenda para mí esta semana Y cómo puedo ser parte con lo que tú estás haciendo en esta ciudad a lo mejor es en el gimnasio, mira este lunes pasado estaba con todo lo que Dios había hablado en el retiro y me levanté sin voz, Señor yo quiero poner en práctica lo que hemos hablado esta semana, que no se quede en un romanticismo bonito de ay sí, vamos a cambiar el mundo, sí. no, ayúdame a ser práctico, a ser obediente, eran como las 9 de la noche y estaba en el gimnasio y llega un tío y me dice puedo usar la máquina, Claro, compartamos que no sé qué Un francés se llamaba Janine. Janine No sé cómo se dice en francés, tú me dirás algún día Janine o algo así se llamaba el tío Y nos pusimos a hablar en inglés ta ta, Me decía una cosa, yo le decía otra La típica pregunta de qué te dedicas Pues ahí le engancho yo y le digo Pues tal, tal Sorprendido, le digo pues mira Toma mi número Cualquier cosa que necesites yo estoy para servirte Conozco a un montón de gente que sabe un montón de cosas Tú pide Se quedó flipando y me voy a otra máquina y estoy haciendo tríceps. ¡Pah! Y me, me volteo y miro y está otra vez el tío. Y digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces ahí entendí que a lo mejor Dios me estaba respondiendo a mi oración de la mañana. Y le prediqué. Le dejé mi número. No me llamó. Yo le debía haber pedido el número. Pero lo he, he orado por él esta semana. Y yo sueño con eso amistad que podamos llevar el evangelio de Jesús en donde estamos voy a pedirle a Marta porque Marta tiene una historia parecida y voy a pedirle a Marta que ore por nosotros por valentía